0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao trigésimo episódio do Sindicato dos Escritores, uma data mais do que especial. Eu sou o João, como seu anfitrião de hoje, e me acompanhando nesse quase aniversário tenho o senhor Otávio.
1: Olá e feliz dia de combate ao fumo. Feliz dia nacional de combate ao fumo nesse dia de gravação. No dia que for a War já é outra data.
0: <risos> e o senhor Robson.
2: Olá, boa tarde, e eu não comemoro aniversários. E bem que
0: faz, bem que faz. Assim não envelhece, né? Assim não envelhece.
2: Eu, muito pelo contrário, ontem já estava
1: comemorando o meu, então...
0: <risos> ah, é? Então, então aproveitamos a fazer a deixa de dar os parabéns. Hum, é, até o dia é, que esse episódio... para Não, não, adiantado, né? Adiantado? É. Ah, nossa. Até o dia que esse episódio então, for ao é... ar. É, faz a gravação, do zero, do zero. Não, mentira. Vamos lá, então. É, é. E como desafio da semana, nós temos escrever uma história em que os personagens celebram uma data comemorativa e pontos bônus se ela for uma data que não é comemorada por você, escritor é,
1: aqui nós temos dois... E começamos
0: em ritmo de páscoa não,
1: começamos Hoje. em ritmo de anticapitalismo
0: não, mas isso, isso já é um, um, um tema recorrente do, <risos> do sindicato né cara, então não precisa nem
1: comentar é, seus contatos então?
0: começamos com um domingo de páscoa <risos>
2: Mateus, acorda! Mateus, temos que sair daqui meia hora. O menino sentiu o cheiro do perfume adocicado que a mãe usava antes mesmo de abrir os olhos pesados e vê-la com um vestido verde e laque no cabelo. O rádio relógio em cima do criado mudo marcava seis e meia. Era domingo de Páscoa e isso significava uma coisa. Era dia de ir na igreja. Tinha sido assim desde que vieram morar na casa do padrasto. Um domingo por mês tinham todos que ir na igreja usando as melhores roupas e mostrando sorrisos largos. Só não iam todos os domingos porque ele trabalhava como caixeiro viajante, mas a Páscoa e o Natal eram as datas mais importantes porque quase toda a cidade ia na igreja. Às oito em ponto, Mateus já estava sentado no banco duro de madeira, pronto para ouvir uma longa hora de pregação. Às oito e quatro soltava o primeiro bocejo, um recorde pessoal. Não sabia explicar por quê, mas sempre sentia uma vontade incontrolável de bocejar durante o culto. E não um bocejo ou outro, mas ondas incontroláveis de bocejos sucessivos que cessavam imediatamente depois que o sermão terminava. Certa vez, bocejou tanto que seus olhos não paravam de lacrimejar. O padrasto julgou que Mateus estava emocionado com o sermão do padre e o abraçou, coisa que raramente fazia. Entre um cântico e outro, o padre pôs-se a falar sobre o verdadeiro significado da Páscoa, que era a ressurreição de Jesus e que os tais ovos e coelhos eram apenas invenções dos marqueteiros que não acreditavam em Deus Mateus lembrou que esse mesmo pastor fizera algo parecido no último culto de Natal quando montou uma tabela comparando Jesus e o Papai Noel expondo o velhinho como uma farsa e provavelmente arruinando os sonhos de muitas crianças ali presentes o padrasto gostou tanto desse discurso que o repetiu por semanas e decidiu boicotar não só o Natal como todas as outras datas em que se dava presentes aquele dia quando voltaram para casa Mateus já sabia que não haveria ovos de chocolate, nem a caça ao tesouro ou orelhas de papel para colorir. O padrasto iria assar carne e beber cerveja com o tio Almir até cair para trás. No dia seguinte acordaria cedo, tomaria um remédio para dor de cabeça e sairia no seu Passat 87, no qual passaria as próximas semanas viajando de cidade em cidade. A tarde trouxe uma chuva fraca e um vento fresco. Mateus sentou na janela do seu quarto e ficou observando o mato atrás de casa. Lembrou com carinho dos tempos que passava o Natal no sítio de sua avó, e dos ovos de galinha que ela pintava e enchia com amendoins doces. Por que, é que as coisas tinham que mudar? No domingo seguinte, Matheus acordou sem despertador. Cambaleou até a cozinha e encontrou a mesa posta, mas sem sinal da sua mãe. Abriu a porta que dava para a varanda e se deparou com um cesto de palha. Estava vazio, exceto por um papel dobrado. Quando se abaixou para pegar o papel, notou várias marcas de barro no piso. Nem lhe ocorreu que era estranho estarem ali, já que sequer havia chovido nos últimos dias, porque imediatamente percebeu o que eram, pegadas de coelho. Abriu rapidamente o papel e encontrou uma espécie de mapa desenhado com caneta azul, que iniciava exatamente onde estava e passava por vários pontos da sua casa e do terreno com indicações de possíveis pistas. Antes que pudesse terminar de analisar o mapa, foi surpreendido por um abraço gentil nas suas costas. Feliz Páscoa, disse a mãe, beijando sua cabeça. Mateus sentiu uma lágrima escorrer.
1: E o capitalismo vence mais uma vez. <risos>
0: <risos> Deixa a criança ser feliz. Né? É. <risos> Deixa Mas... a criança ser. a criança pagã ser feliz.
1: É. Mas então você não celebra Páscoa, Tots?
2: Não, não mais. Não, não mais, mais, não na mais. Verdade, <risos> na verdade, assim, A minha primeira primeira coisa que eu queria fazer com uh, esse texto, a primeira ideia que eu tive era fazer sobre aniversário, porque na minha concepção eu não celebro aniversário, mas aí. Uh, a minha esposa discordou, ela disse que não ia deixar eu escrever sobre aniversário e ia mandar e-mail pro podcast se, se eu fizesse isso. Assim.
0: Porque
1: as pessoas ao seu redor celebram aniversário por você, né?
2: Não, 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 não é isso. É porque o que, o que, que é a comemoração do aniversário, que, do meu aniversário, por exemplo, é, sei lá, ir jantar fora. Uhum. Só, hum. só que, tirando pandemia à parte... Já é uma coisa que toda sexta-feira a gente janta fora Então tipo, ah, sei lá então é, é a mesma coisa, tá ligado? tipo Uma celebração, só que em vez de mas... tipo, é o mesmo jantar fora Só que em vez disso tem um brinde dizendo Parabéns feliz aniversário. Então eu, eu não considero Não que um jantar em si não possa ser uma Uma comemoração uhum. Mas eu não acho que eu, que eu comemoro o aniversário uhum. É, tipo, não tem a celebração Não tem nada de assim. diferente
0: É uhum.
2: E... Uh, mas enfim daí como não como não não pude fazer sobre isso Fiquei pensando sobre outras coisas e a Páscoa é uma que que também tipo não, não foi muito como sei lá faz muitos anos desde que eu comemorei a Páscoa uhum. eu acho eu não queria mas da pegar forma nada...
0: da forma religiosa você diz? assim eu somos. era
2: obrigado eu era obrigado aí no na igreja no dia de Páscoa quer dizer eu era obrigado a ir na igreja sempre o é. Páscoa era só um dos dias né? Uh, mas, assim, em casa, quando eu era criança, não tinha tanta coisa Não tinha esse negócio que eu coloquei da, da vó pintar os ovos e tal, rolava Minha avó fazia uhum. Eu acho que eu fazia bastante legal.
0: na escola isso Eu nunca tive isso, particularmente Sério? Eu nunca tive caçada aos ovos, nada, nada
2: ah, ah, Caçada eu, caçada você, eu você, também cara. não tive é.
0: não, caçada... não, caçada eu tive assim, tipo, sei lá, quando eu era criança, minha mãe escondeu uma uma cesta assim em casa. Ah, isso é, eu, mas, o, é o que eu o que eu mais me lembro de Páscoa foi eu não lembro nem se foi nesse ano aí que você colei uma cesta, mas tinha uma cesta com um montes de chocolate e tudo mais e daí tinha um livro do Harry Potter junto, uhum. presente. Então uhum. foi, foi a minha lembrança mais uhum. específica de Páscoa.
2: Pois, me, para mim, eu não lembro se se tive alguma caçada, eu não lembro, mas era mais esse esquema de ir na casa do visitar minha avó e daí quer dizer ia sempre visitar as duas vós, né? E daí, cada uma uma me dava chocolate, chocolates a outra me dava esses ovos Que, na época, quando eu era criança, assim Eu até não gostava tanto que eu preferia chocolate, sei lá, barra de chocolate uhum. Mas depois, quando eu cresci Eu passei a dar muito mais valor para os amendoins doces ali <risos> Do que para o chocolate, si. Assim. E, e, e era, muito, era bem bonito, assim Tipo, a minha avó pegava, cortava a base, assim, do ovo Uhum. E nela e meio que usava um papel crepom, uhum. úmido, uhum. e daí ela coloria os ovos, então eles ficavam bem bonitos bem coloridos. Ah, sim uhum. E aí ela colocava aquele aquela a coisinha do brigadeiro, aquela coisinha de e papel
0: Ah, a ah, forminha
2: A forminha do brigadeiro colava embaixo do ovo pra tapar o buraco, sabe Uhum e aí, você... e daí os amendoins ficavam lá dentro. Né? Então, tipo, eu voltava para casa com esse monte de ovos assim, e daí furava ele ali depois e ficava tirando o, o... o amendoim de dentro. E depois, eu, eu lembro alguns anos mais tarde, a minha outra. Eu acho que não se foi essa ou a minha outra avó. Mas uma delas uh, com... passou a comprar no mercado. Daí, tipo, de plástico esses ovos. Uhum. desde não era tão, tão legal quanto quanto os ovos de verdade. Ah, mas né? aí, um menos né? trabalho.
1: Dava um empenho. <risos> É. Não, mas é. é
2: depois eu quando quando adulto cheguei a comemorar tipo uma outra vez sim mas mas foi isso uhum. eu
0: acho que Páscoa eu como, como pessoa crescendo assim nunca comemorei da forma religiosa sem que fosse por obrigação né porque nunca foi muito uhum. ritualizado nem nada ah uh, e eu para mim eu gostava mais assim era do do chocolate mesmo assim de, 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 de todo mundo ficar feliz das coisas que você fazia na escola uhum. as atividades e tal porque a escola sempre fazia atividades temáticas com o quadrado comemorativo próximo, tipo festa junina e tudo mais. Uhum. E eu gostava de, de fazer os ovos e fazer coisas artísticas, assim, no geral, eu gostava uhum. de fazer E em questão do aniversário que você falou, até é engraçado, porque eu, é um pouco o contrário, assim. Eu eu crescendo, nunca gostei muito de comemorar meu aniversário, eu tive festas e tal, mas eu não gostava de ser o centro das atenções. Uhum. E eu acho que, não sei se foi por causa da pandemia e tal, que de alguns anos pra cá eu, eu me sinto mais feliz, assim, na data do aniversário, sabe? Tipo, poxa, parece que vai ter algum grande evento. vivi assim.
1: mais um ano. É,
0: tipo isso, cara. Principalmente depois pandemia... de
1: 2019, é realmente isso aí.
0: A pandemia tá tão deprimente que eu penso, pô, legal, vamos fazer um jantar legal no meu aniversário. Então eu fico satisfeito já só com isso, sabe? Então...
1: Um, o que eu ia te pedir, Tots, é que tu falou que ia bastante ia na igreja, né? Daí no caso uhum. da, da tua religião Era como no texto, não, não celebrava As datas, ou celebrava nesse caso Ou isso tu tirou só para fins Do texto mesmo do... Uh,
2: não na, na, Assim, na igreja tinha esse negócio do, Da ressurreição de Cristo e tal né? uhum.
1: Não do coelhinho
2: <risos> É, não, não mas, mas isso que eu coloquei ali Da, da parte dele falar do Papai Noel Fazer infográfico uma... quase <risos> Isso é isso é real. Eu fui Caralho, eu, eu estive nesse nesse culto em que o Papai Noel em que o, em que o padre ficou falando. O padre não, o pastor, né? Na minha igreja. Eu sou da igreja. O Papai Noel. Uh, eu sou da igreja luterana no Brasil. Igreja evangélica de confissão luterana no Brasil. Só uhum. não, né? Me, meus pais são. Uh, e aí eu lembro dessa de, um desses pastores. Eu não lembro qual dos pastores foi uh, se foi. Teve um pastor que em algum momento fugiu com uma amante foi lembro <risos> se era esse ou se foi o que veio depois desse.
0: Senhora filha da puta, gato né? é? Mas é, e olha que a luterana lembro... é uma
1: religião que permite que o... é, é eu, é pera, permite, é permite o casamento e permite o divórcio, entendeu? Exato.
0: Isso por isso o esquema né, da do, do padre. Fui. Cara, hipocrisia arrogante Mas... é demais, vai ser.
2: <risos> Mas ele eu lembro muito, muito vividamente assim, dele fazendo essa listinha e falando como Basicamente isso assim, aí, qual era o verdadeiro significado do Natal e por que que esses símbolos que inventavam do Papai Noel e tudo acabavam só distraindo do, do verdadeiro espírito natalino. Então... No, e domingo,
1: no domingo seguinte o pastor trouxe por que que a Coca-Cola, ao contrário, é Alô Diabo também e por aí vai. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Deus. Ah, é só, <risos> eu, eu só uma coisa que fiquei confuso no seu texto, tots que era a, a linha do tempo dele. Tá, daí o domingo que eles celebraram a Páscoa seria um domingo que o padraço não estava em casa, né? O domingo depois não, da não. Páscoa, isso?
2: Ah, sim. Foi, foi no domingo seguinte. Da, uhum, da mas Páscoa. daí o
1: padraço não estaria em casa e a mãe resolveu fazer essa celebração, né? Exato, foi. Eu gostei mas... do comentário dos marqueteiros que não acreditavam em Deus. Isso aí, é, <risos> realmente, concordo. Fala aí pra Passa nós, parte Otávio. Dessa Por, Por que, é que
0: você saiu do caminho de Jesus, Otávio?
1: É porque não vende, né? Não. <risos> Como não vende? Como não vende? É uma coisa mais lucrativa que tem que ter uma igreja. Né? Ai, ai, ai. É... E resposta errada, Otávio.
2: É ah, é muito,
1: é, muito, é muito empenho. É vende, mas é muito empenho. Eu acho que
2: a coisa mais fácil de vender é isso aí. É, Jesus.
0: É.
1: Mas tem que ter o coelhinho junto, o Papai Noel. É, cara. Tem que ter os atrativos.
0: Páscoa, que tem, que mim. Tá,
1: tem que estar tá atrelado, isso aí.
2: Eu quase escrevi uhum. sobre o ano novo, porque é outra data que, uhum. se calhar, de datas grandes é a que eu, que eu mais foda-se: é o ano novo. Assim, que é, eu acho na eu, real, eu acho insuportável. Você celebra, você celebra o
1: ano novo igual, é. assim. Mas é aquela eu celebração tipo, antes é, é aquela celebração tipo, reúne as pessoas, come alguma coisa, e é isso aí. A data
2: em si é só o um motivo para reunir as pessoas. Pois assim, é, claro, assim. Se, se as pessoas me convidam, eu vou uhum. encontrar pessoas assim, ok, eu vou encontro uhum. assim, mas não faço, não. Não, não faz questão, data, né? Assim, uhum. Ah, vamos fazer um countdown, 10, 9, e ah, vamos não, pra praia, pra é pra pular é. ondinha.
0: <risos>
1: Pô, você é de Floripa e não pulava ondinha, cara, como
2: assim? <risos> Nossa, já, eu, o que eu fiz nas últimas vezes que eu passei na, o, a virada na praia foi ficar. Acho que a última que eu passei na praia, eu tava meio doente. Uh, com alguma coisa, tipo, comia alguma coisa que fez mal Algo uhum. assim E, e fiquei com a, com a Lazy, que era a cachorra que a gente tinha Porque hum. ela tinha muito medo dos fogos ah, eu, sim, é e, Aí todo mundo foi pra praia E eu fiquei com ela no apartamento E, e fiquei bem feliz de não Melhor companhia, melhor companhia né <risos>
1: <risos> Cara, o pior é que teve uma virada De ano que eu e meu irmão, assim, comemos pra caralho E tal, só que não fez bem ah, e aí, tipo, passamos o primeiro de janeiro no hospital, Nossa, tomando soro, é da... porque as crianças estavam passando mal Ai, ah, é, é isso aí, né, começando o ano com, com o pé direito já, é. tudo certo Mas beleza, então vamos para uma data comemorativa na Era Vitoriana agora? Vamos <risos> Então vamos lá, o meu texto A Noite da Burguesia É uma bela noite para a burguesia celebrar, Ethan pensou. Encontrava-se na bancada da mansão mais bela de toda a Inglaterra, enquanto um pomposo baile ocorria no andar de baixo. Balançava a taça vazia em sua mão, esperando pelo passar do tempo. Uma mão puxou-o pelo colarinho, arrancando o do seu pacífico silêncio. Temos uma situação, Ethan. Era Victor que o alertava, com um tom de voz trêmulo, e suando mais do que o frescor da noite poderia permitir. Asa que reuniu a ordem no porão e. Não precisa dizer mais nada. Vamos. Eram sete figuras no quartinho iluminado pelo candelabro que um deles segurava. Mal se podia enxergar a figura amarrada na cadeira ao centro do círculo, mas para Ethan era fácil reconhecer a criatura capturada. Senhores, disse Victor, a figura que segurava o candelabro, sinto-lhes tirar de nossa celebração, mas como podem ver, o assunto é de extrema urgência. Ouviu-se um do canto oposto do círculo, seguido pela voz estridente de Hector. — O que essa imundice faz aqui, Victor? É o que eu mesmo gostaria de saber. Um silêncio se seguiu, enquanto Victor se aproximava da figura amarrada, passando o candelabro próximo de seu corpo, queimando a ponta dos pelos que o protegiam. — Diga-me, criatura abominável, tens ideia do que o baile acima de nós está celebrando? Tens ideia de que noite terrível foi escolher para importunar-nos? Uma voz gutural quase ininteligível respondeu.
2: — Como merda,
1: porcos burgueses! O círculo emitiu um chureado em resposta. As garras da ordem se preparavam para atacar. Com um simples gesto de Victor, todos permaneceram imóveis nas sombras. O que um porco em pele de lobo entende da burguesia? Não passas de um trabalhador ingrato? Toda a sua raça não é mais que uma mancha em nossa sociedade? Demolizam demorar um propósito através do trabalho, e ainda conseguem ser ingratos com seus ataques pífios. A criatura na cadeira começou a gargalhar, uma gargalhada interrompida por um brusco movimento das garras de Victor contra sua pele. Acham que são benfeitores, não passam de sanguessugas, que nos jogam nas ruas imundas enquanto matam nossos próximos para seu próprio prazer. Mas nós não vamos nos calar perante a injustiça. Nós somos a maioria, e vamos derrubá-los quando menos esperarem. Dessa vez, a gargalhada partiu de Victor, seguida pelo restante do grupo. Nobres, esta é uma belíssima noite para celebrar nossa data especial. Nossos ancestrais ensinaram. Não existe noite do vampiro sem uma presa para se divertir. Façamos desse intruso nosso passatempo. Os vultos concordaram em divertimento, partindo de Ita na pergunta que todos ignoravam. — Mestre, antes de mais nada, tenho uma dúvida que me aflige desde que nos convocou. — Diga, nobre Itan. Como foi que tal criatura inferior se infiltrou em nossos recintos? — Ora, e eu vou lá saber como pensam seres inferiores? Estava-se passar por um de nós quando foi pego colocando este frasco de água benta, o qual Victor puxou de um bolso de seu paletó, em nossa fonte de sangue? Entendo, mestre. Realmente, Thomas é deveras descuidado. Os ânimos do grupo se exaltaram, mas ninguém reagiu rápido o suficiente. Em questão de segundo, as cordas que prendiam Thomas haviam sido cortadas, permitindo que suas presas e força bruta dilacerassem seus captores. Ethan teve pouco o que fazer. Seu companheiro, dado o devido espaço, sabia muito bem cumprir com sua tarefa. Assim que o ataque se encerrou, a baixa luz do candelabro iluminava os requisitos da ordem. — Nunca confia a um lobo o trabalho de um vampiro — comentou Ethan. — Bom — respondeu Thomas, retornando ao seu estado natural — o plano não foi meu. — De fato, as ordens vieram direto do sindicato, e precisamos corrigir a situação o quanto antes para evitar o, compro para evitar o comprometimento de outros agentes. Pegue a roupa que estiver menos ensanguentada. Vamos sair separados para levantar menos suspeitas. Talvez eu consiga ocultá-los e se conseguir ser discreto. Bom, numa coisa estavam certos. Você é meticuloso. Meticuloso. E sim, quando se vive em meio a predadores, não há espaço para ser descuidado. Mas também estavam certos sobre tu, um verdadeiro exterminador. Thomas seguiu as ordens de Ethan, e em pouco tempo, ambos estavam prontos para deixar o porão para trás. A ordem havia sido eliminada, mas havia mais trabalho a ser feito no andar superior. Na saída do porão, os homens se separaram, conforme haviam combinado. O encantador Baile continuava sem seus anfitriões, como se nada tivesse acontecido. Apenas dois dos convidados sabiam que algo estava diferente. Algo palpável no ar, uma aura de mudança. É só questão de tempo e cuidado, pensou Ethan. Naquela noite do vampiro, às escondidas da burguesia, a revolução havia começado. Tem, temos
2: aí um texto sobre O, o feriado do Stephen King né O <risos> dia do vampiro
1: O é dia do vampiro 13 de Meu agosto observado. É... 13...
2: Stop, Peraí, existe
1: um dia do vampiro? <risos> existe um dia do vampiro, não tô usando pariu. 13 tô de pariu. agosto É o dia dos vampiros Foi criado como uma forma de incentivar a doação de sangue Além de defender a diversidade ah. artística E lutar ah, contra é, preconceitos ah. e discriminações ah Foi uma boa ideia Pelo menos <risos> Ai, ah, ai. Eu aproveitei aqui que tem um edital rolando, que o Totos ah. compartilhou. Olha só. Ahá, agora, agora, merchan, né, agora, eu entendi. agora eu entendi! Agora tudo faz sentido! As peças se
2: encaixaram. <risos> tava então, pensando, o que, que o Otávio tá aí zoando, fugindo do, um pouco do tema aí? Tipo, uhum. <risos> fugindo não 100% mesmo, mas eu achei um pouco, um pouco fácil. Porque até uma das coisas que quando eu tava pensando sobre feriado.
1: Datas fictícias. Até a é,
2: a Lídia comentou, você pode fazer sobre o ano novo chinês. Algo assim. Ah, sim, mas não tem graça nenhuma, né? Óbvio que eu não comemoro o ano novo chinês.
0: <risos> ah, Mas assim, quando eu coloquei ali o, a, a data não é comemorada por você, eu não, não excluí necessariamente algo óbvio. Assim, por exemplo, uhum. eu pensei até em fazer sim. sobre o Hanukkah, por exemplo. <risos> mas aí envolveria pesquisa demais que eu não estava apto a fazer no momento. Uhum. Quando, e, é, né? <risos> <risos> e, mas eu também eu achei boa a ideia de inventar um feriado uh, Mas assim, assim como o Tavi falou que existe de fato o Dia do Vampiro Mas eu suspeito que ele certamente não é comemorado assim, né? É, né? Eu espero que não
1: Não estava na época vitoriana para saber muito a respeito disso, na verdade é,
0: mas, mas a ideia de fazer um, um, um feriado ou uma data fictícia eu achei bem interessante pro... Uhum para
1: se usar no prompt. É, eu até pensei em fazer data fictícia, mas daí eu pesquisei e realmente existia, daí eu falei, então, uhum. oh, bom, então <risos> Então vai esse mesmo. Porque o, o Otávio tinha compartilhado um edital sobre histórias da época vitoriana com a temática de vampiros burgueses e lobisomens trabalhadores, né? Classe trabalhadora. E esses conflitos, Nossa, né? Nossa, de,
0: de, devidamente pode? específico.
1: Devidamente pois, específico. Foi
2: tal que é esse, eu nem lembrava. Ah, vampiros versus lobisomens. É, isso aí.
1: E ah, aí Eu
2: não vi que, era, que tinha essa temática. Tem essa
1: temática. De... E daí, tipo, eu pensei, pô, que mais... Eu até pensei em fazer uma história um pouco mais ampla, mas não... É, se tratando desde a parte em que o lobisomem entra no bairro e vai tentando se, se camuflar, mas eu gostei da, da perspectiva de ter um um traidor entre os infiltrado, vampiros, né, um infiltrado é. entre os vampiros. Uh, achei que ficou mais interessante do que a minha ideia O Ethan,
0: afinal, é um vampiro mesmo ou ele é sim, um humano? Sim,
1: é um vampiro ah, mesmo. Tá. Uhum.
0: É porque a hora que ele falou, ah, viver em meio a predadores tá? eu achei que ele podia ser uhum. um humano. Ele, é,
1: ele é, um, é um vampiro de coração bom, ele é um, ele é um Alex em sua essência. Ah, <risos> ah. É... <risos> Eu até pensei em fazer alguma referência A à... Taxi By Night Mas daí pensei, porra, daí toda a história pra Vampiro Que a gente coloca no sindicato, a gente faz uma referência A Taxi By Night Mas pensei em fazer alguma esse coisa é o plano, de tipo esse é o plano é... mais do é... nós, Vamos, o Alex nos, O Alex nos espera <risos> Mas não é, Gostei de, de criar uma, uma história Fechada sobre isso Principalmente porque eu tinha gostado Do cenário que o Edital tinha apresentado Né? De, desse conflito entre, entre raças e classes.
2: Aqui, quem fala o meticuloso é o
1: lobisomem. É o lobisomem, é. Hum. Dando fazer as questões de, de de classe, principalmente em ensino.
2: É hum. interessante, interessante fazer... Agora, como você falou do edital, agora várias coisas fazem sentido. Né, de <risos> textos, né? Tipo que... Tem sido... Ah, tipo isso de, de, de ter um sindicato, isso do, do, do uhum. lobisomem. Eu é. para mim, eu confesso que me causa um pouco de estranheza os lobisomens serem os oprimidos do negócio, uhum. porque eu a minha maior referência para lobisomem e vampiro é o, o mundo das trevas e lá lobisomens são muito mais poderosos, assim que vampiros, uhum. assim, fisicamente, assim né, os vampiros alguns uhum. até têm uns poderes que talvez Uhum, mas mas é,
1: essa que é Acho que até é um pouco essa que é a ideia né? Mostrar que a, 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 a raça, nesse caso Que tem mais poder, é facilmente Dissuadida de ser a que menos tem hum. Acho que E é Sim. um pouco dessa ideia que eu exploro Nesse texto, quando ele fala que eles são a maioria Que é a mesma questão da sociedade né Eles são a base da pirâmide E Os vampiros estão no poder Porque se colocaram, basicamente
2: Sim. Uhum. Pessoal, hum. eu, eu fiquei um pouco confuso com a cena ali que eles estão no. Ali no. no, porão, que uhum. Era. Uhum, no porão. O que
1: que era? No porão.
2: O lobisomem é o que tava amarrado, é isso? Isso, isso. E daí o. O Ethan. Uh, é o que desamarra ele e isso. daí ele mata a galera. Foi isso, isso. que aconteceu. É, isso. Aham.
0: Eu, eu só entendi isso bem na segunda leitura, porque na primeira hum. eu, eu
1: É, eu tentei tipo, ir escondendo ao máximo o que, que eles eram pela maior parte do tempo. Inclusive, antes de chegar na revelação, né? Que eles são vampiros e, uh -huh. e a data que eles estão celebrando esse dia, o que, que vocês achavam que, que a história estava construindo, apesar de ser um espaço curto de tempo antes disso.
2: Pois eu, eu pensei, a primeira vez. Eu acho que eu percebi que não eram humanos é porque quando parece uma garra quando uhum. alguém passa uma garra no, no rosto de outra pessoa uhum. e daí eu já fiquei pensando o que que eles eram porque mas eu já comecei a imaginar coisas mais assim menos humanas porque eu quando vejo o cenário vitoriano por algum motivo uh, me remete muito a dragões por causa do castelo Falkenstein que era um RPG uhum. que tinha muito uma pira de mais tinha muito dragão naquele cenário assim uhum. Então eu logo imaginei uh, que talvez um fosse meio que, tipo um, um dragão antropomórfico ou alguma coisa assim, sabe? Uhum. Não, eu, nem eu, me passou não, pela não cabeça. De cara, não imaginei vampiro de cara, não. Nem me passou pela
1: cabeça que nem conhecia esse sistema de RPG, na verdade.
2: É bem legal. Bem, uhum. bem divertido. Uhum. E tu, João? Pra quem gosta de escrever também, <risos> especialmente.
0: Porque A impressão... O... A impressão que eu tive foi... Quando eu li sobre o pelo e vi que era uma criatura falando, eu associei com o lobisomem, mas ainda não tinha certeza, porque uhum. você não tinha mencionado, né? Mas é. a hora que falou da garra dos outros, eu, eu achei, hum, que, que será que pode ser? Então não me ocorreu uhum. vampiro mesmo até ser mencionado uhum. por eles mesmos, né? Da, da noite do é. vampiro e tudo mais.
1: É. É. Que uma coisa... Eu... Opa, pode falar.
0: A primeira impressão que me passou é é que era mesmo uma uma festa de, de humanos, assim, e tal, uhum. e que tinha uma, sei lá, uma ordem secreta de caçadores de criaturas sobrenaturais, por exemplo, que é uma trope bem comum que a gente vê por aí, né, e uhum. foi a primeira coisa que me veio à cabeça, porque eu entendi que falaram, ah, então, capturamos um deles e vamos lá resolver agora, né, quando chamaram uhum. o Ethan, não lembro se foi o ou o Victor que foi chamado, acho que foi oh, o, Ita. o Ita, né, uhum. é. e quando chamaram ele, foi a primeira coisa que eu associei. Uhum.
1: É, eu, uma coisa que eu tentei evitar aqui, eu, eu não sei, é uma impressão que eu tenho quando eu leio esse tipo de história, a, a partir do momento que você revela, o, o, né, que são vampiros e lobisomens, se é muito no começo, eu acho que perde um pouco a graça, sabe, tipo, uhum. a história fica meio piega, sabe, Sim. Uh, e, e eu tinha medo de, de, de acabar assim, no, no fim das contas, né, então eu tentava segurar o suspense do que que eles eram, o máximo que eu, que eu podia Só tem um momento que é explicitamente dito Que é Que o, o Thomas é um lobisomem Mas é ali pelo final, depois que tudo já ocorreu né
0: uhum.
1: Que daí eu acho que não, não tem problema Mas eu acho que tipo se já fosse de cara Você sabendo que eles são vampiros E que eles capturaram um lobisomem Eu não sei, me dá um Talvez eu não, não curta mais fantasia assim No geral
0: eu acho que ficou interessante, porque para mim, pelo menos, um ponto inesperado da história era um vampiro uhum. colaborando com um lobisomem. Uhum. Então, é. Até dada essa essa dinâmica que você colocou entre uhum. as duas... Não se chega a ser raças, né? Mas entre uhum. os dois tipos de criatura, a sociedade como uhum. é visto ali, que mostra bem que o, o lobisomem que é o explorado, né? Uhum. Já é. que os próprios vampiros se, se auto-intitulam nobres e burgueses.
1: Né? E isso de esconder por um bom tempo é tipo com sacadas que eu gosto em histórias como do Drácula, sabe? é Principalmente uhum. o, o livro. É, na verdade, basicamente o livro, né? Que, tipo, como você tá lendo o diário de uma pessoa na perspectiva dele, uhum. você fica muito... Se você não sabe do que se trata a história, né? Em teoria, você fica muito tempo sem saber o que que é o Drácula, né? E por que, que ele age de forma tão estranha. Uhum. É, só da metade do livro pro final né, Que vai revelando explicitamente Vampiros, aparece Van Helsing e tudo mais né. Mas isso que eu acho mais interessante De ser construído que você já entregar Que são vampiros Se você já entrega que são vampiros Tem que ter alguma coisa muito interessante na sua história Sim,
0: concordo. e concordo Muitos pontos bônus se você conseguir esconder isso pelo máximo de tempo, mas deu hum. dicas muito, muito sutis ao longo é, da história. Que é algo
1: que eu considero que o Tots faz muito bem no, no Taxi by Night, né? Tem, tem várias histórias que, apesar de estar na perspectiva do vampiro, é, o personagem não fica mencionando isso o tempo inteiro, sabe? Uhum. Então, se você Sim. lê elas separadas, como era o nosso caso, não só sabendo do contexto, é um processo de descoberta de que ele é um vampiro, né?
0: É, e, e isso eu acho que a, a gente não tem como, infelizmente, uh, viver ou, ou experienciar, de fato, porque nós conversamos diretamente com o autor, né? E a gente fala uhum, você, sobre, é, isso, sobre é. esses, esses pontos da história. Então, eu acho que de, de um leitor que pega do zero para ler, vai ter vai ter um, uma surpresa bem mais interessante.
1: Uhum. Se não há mais nada, vamos para o fim do ano,
0: dezembro? Vamos. vamos. Era quase Natal. Feriado favorito de Diego por diversas razões. Número 1. Um, ganhar presentes. Ele sabia que era a única data especial em que a qualidade dos presentes se comparava àqueles de aniversário. Número 2. Férias. Diego nunca se destacou em demasia na escola, mas se saía bem o suficiente para passar de ano sem recuperação. E número 3. Comida. Na noite da grande ceia, todos os parentes, até mesmo os mais distantes, se reuniam em celebração. Formavam um círculo em volta da mesa, rezavam um Pai Nosso, uma Ave Maria, e agradeciam pela fartura da comida, que realmente não era pouca e também muito saborosa. E oravam pelos menos afortunados. Havia apenas uma coisa que desagradava Diego em épocas natalinas: a missa. Ele não era muito espirituoso e achava o acontecimento longo e tedioso. E ia na igreja por pressão familiar, principalmente de sua mãe. Como assim você não quer ir na missa? O que os outros vão dizer quando virem a família toda lá menos você? ecoava em sua cabeça e ele sempre cedia à pressão. Também nunca entendeu o porquê das pessoas irem tão bem, tão bem vestidas à igreja, sendo que os ensinamentos da própria Bíblia louvavam a humildade e simplicidade, algo do qual ele lembrava o padre frisando veementemente sobre Jesus. A manhã estava fresca e Orvalho escorria da grama do jardim de casa. Diego mal tinha tido tempo de escovar os dentes e tomar café e já ouvia seu pai gritando do carro que estavam atrasados para a missa. Sua mãe havia saído um pouco mais cedo de casa para levar sua avó no mesmo destino, e sobrou para seu pai que, apesar de ter o mesmo fervor religioso, era um pouco menos prático com os horários. A essa altura, Diego já tinha rota até a igreja como um perfeito filme em sua cabeça. O clima esquentaria um pouco, afinal, era verão. E quando descessem do carro, o sol já estaria brilhando num céu bastante azul. Mas nesta ida à catedral, havia um imprevisto do que ele e seu pai jamais tiveram. Era só o que me faltava, seu pai rosnou por pouco não buzinou ao se dar conta de que já estavam no estacionamento da igreja. — Sai daí, seu vagabundo! Um homem bastante sujo, de cabelo e barbas espessos e roupas quase rasgadas, se encontrava deitado no asfalto, bem em frente à única vaga restante. — Quem é esse, pai? — Deve ser um indigente, filho. Desce do carro e vai para a missa, que tua mãe e tua avó devem estar te esperando. E Diego desceu, caminhando em direção ao grande portal que adentrava a catedral, sem olhar para trás. As portas do grande templo se encontravam entreabertas, e ele já conseguia ouvir a pregação sobre a importância do amor ao próximo e à família, em especial nestas épocas. Mas também ouviu as últimas palavras de seu pai antes de entrar. Some daqui antes que eu chame a polícia.
1: Vemos um tema recorrente de missa aqui? <risos>
2: Mais uma pessoa traumatizada com a, vai, vai. com a igreja, isso aí.
0: Porque somos nós, senão os nossos traumas. É.
2: <risos> Mas
1: essa é uma... Isso é um relato baseado não, em algo não, real não. ou foi bem... Uh, a a única
0: coisa baseada Eu em fatos é um reais um aqui... <risos> a única coisa baseada em fatos reais aqui é um pouco da, da parte natalina, que a ceia é bem assim mesmo. Uhum. Uh, pessoal... Hoje em dia não é mais, mais tanta gente, né? Uhum. Comparado com a época quando eu, quando eu era criança, assim. Mas ainda assim, é, é bastante gente na Natal e tem toda a parte da oração e tal, que eu, particularmente, não participo mais. Mas, mas assim, é, o resto é tudo mais fictício.
2: Uhum.
1: Ah, eu gostei das contradições que você apontou ao longo do texto, né? É... Não é a primeira vez que você faz um texto sobre religião em que você aponta contradições bem bem evidentes
0: não precisa ir muito longe para encontrar é, contradições longe, na, na religião também uhum. né então especialmente é, e... aqui os seguidores da religião
1: e, e por algum falou... motivo essa cena me é bem familiar não não dizendo que tipo eu vi alguma essa cena da, das coisas opostas ocorrendo uhum. é, no caso né do pai xingando a pessoa que tá deitada no asfalto enquanto o padre faz um sermão Sobre a moral o próximo e, uhum. e tudo mais Por algum motivo agora que eu tô falando Me lembrou muito a cena do Poderoso Chefão
0: Cara, sabe <risos> ah, que até hoje eu não assisti o Poderoso Chefão
1: É, que tem Bah, então seria um Puta de um spoiler pra você isso daí Não, <risos> é pode literal, falar pode É falar. literalmente o final do filme Do é primeiro filme? É do primeiro filme, é Então ah. atenção, se alguém não assistiu o Poderoso Chefão Pula aí um <risos> minuto e meio ah, é a cena do batismo, que o Michael Corleone tá indo batizar a criança e daí, tipo, ele tá fazendo um juramento, né, ah, não é de... de mentir, coisas assim, ele tá fazendo um juramento religioso, uh -huh. né, durante o batismo e tá tendo a justaposição das cenas ocorrendo e que, enquanto isso, vários capangas da, da família Corleone estão indo matar pessoas da própria família, a, a mando do, do Michael, sabe? Tipo, ele fazendo uhum. tudo ao contrário e É uma cena bem... É, é bem legal como eles muito constroem sim. isso daí, né? Muito bom e, e é isso aí, sabe? Me lembrou muito isso Apesar de, assim, né? Isso é um poderoso chefão claro, de, claro. Nível é. família tradicional, né? Exato <risos> Família é. não mafiosa
0: <risos> E você, Tots? Já teve alguma experiência, assim?
2: Ah, eu, eu quase fiz, na verdade O meu texto também Um pouco nessa direção mas era mais na, na questão do padre, né, que eu ia fazer, tipo... A questão do quê? Com, eu acho que
0: eu cortou o áudio. Do
2: padre, eu ia fazer ah, tá, o padre tá. fazendo alguma coisa, assumindo alguma coisa uhum. assim. Ou mesmo o pai do, do, do guri, o padrasto, ele ter alguma coisa com o padre e tal, mas eu acabei uhum. achando que ia, que ia ficar meio longo. E acabei não...
1: Não, não explorando uma coisa que eu gosto nesses personagens mais juvenis do João É que eles são todos espertinhos, né Tipo Quando ele vai descrevendo a questão das roupas Principalmente, ah, todo mundo vai bem vestido Apesar de que na bíblia Diz que não é, não, que, que A gente tem que prezar a humildade Tipo, ah, sim, adolescente é. Mas é Um adolescente observador É isso aí é... Observador porque interessa, né não interessa apontar a contradição, uh, mas eu acho engraçado, dá, uma, dá bastante veracidade ao personagem, tipo você vê que tipo, ele é um adolescente que não a, a parte do Natal religiosa não é a que interessa a ele, né? Uh,
0: os é, presentes, essa, essa é parte a comida... Também, essa parte é um pouco de auto-inserção, porque eu era bem assim, basicamente. Então... É todo
2: mundo, acho que todo criança, assim, oh, né? é. É. Quer saber quer saber de igreja, quer saber de quem é presente. É isso aí, né?
1: É. Tirando as religiões em específico que abominam até essa, essa prática de não, presentear tá, tô no comprando Natal. comprando a mas...
0: crença do meu filho no Natal com presentes.
1: É, mas tem religiões que não, não celebram o Natal tchim, e ainda né, ensinam tchim. desde cedo que o papai Noel não existe e não existe presente de Natal também.
0: Tchim.
1: É isso aí.
0: Nossa senhora. É,
2: eu tentei, né, quando, quando, no meu texto eu tentei um pouco para aquele lado do... Tipo, o pai dele se aproveitou dessa ideia para não precisar gastar dinheiro com um presente ah, né? O padrasto, no o... caso, né? O padrasto, é, o uhum. e... Que é um pouco... Tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Crisca que, é... que tem um pouco isso, né? Que o, o Julius descobre o Kwanza Que é basicamente um... É, uma... é um tipo alternativo uma... <risos> Um Natal alternativo Só que não se dá presente, né? Ou, quer dizer, se dá presente, só que é tudo... É, sei lá, você se dá... Comida por outra pessoa em uhum. vez de presente.
1: E, e ele faz isso só para não gastar dinheiro, né? Uhum. É, no fim ele tem que fazer tudo, né? Porque todo mundo fica insatisfeito, né? Alguma coisa do tipo. É. É. O capitalismo vence.
2: Uhum. No final,
1: tô... é. Ah, e o João usando. Uh, uh, sem querer, usou uma estrutura que eu gosto muito aqui. Que seria? No primeiro parágrafo, né? Os, ah, diversas razões para qual o Diego gosta do, do Natal. Número 1. Um.
0: <risos> ah, tá, tá. Eu não... Você gosta de
1: listas? Assim? É, eu gosto de listas. Não, eu tô Tosse mesmo te apontado num, num outro episódio. Ah, que é verdade, eu verdade eu fazia, é verdade. Mas eu, eu não faço número um número dois, eu faço A, opção A, opção B. Sim. <risos>
2: mas outro dia eu tava lendo, eu acho que foi no... Acho que no Amora tem um conto que ela faz isso.
1: Ah, não lembro agora, porque tem conto pra caralho aquele livro. lembra. <risos> é. É. Mas eu gosto dessa estrutura, eu acho eu acho divertido no geral.
0: É, não é algo que eu costumo usar,
2: uhum.
0: porque eu acho que é um, um artifício até um pouco um pouco fácil para expandir. Uhum. Quando eu digo um pouco fácil, é assim, um pouco até cheatado, sabe? Uhum. Pra, pra explorar esse tipo de ideia, para expor uhum. esse tipo de ideia. Então eu não não costumo usar isso. Mas eu acho uhum. que quando, quando bem empregado, dá pra ter um uhum. bom
1: uhum. é, Mas nesse caso eu acho que ficou bom mesmo. É. Acho que, que fechou com o que tu tava tentando repassar, né, sobre o personagem. Uhum, é, eu, eu e estabelece muito bem, né, que ele é um adolescente e que tem interesses mais, eh é, menos religiosos quanto às comemorações, no caso.
0: É, eu ia, quando eu tava escrevendo a história, eu não tinha certeza da idade que eu ia fazer, mas eu pensei, hum, para pra ele ter essas observações, ele tem que ser um pouquinho mais velho, né, uhum. ah, vai de um adolescente com a idade não definida ainda. Uhum.
1: Mas é isso, então? Temos um debate?
0: Temos um debate, senhores. Hein?
1: Então vamos para a semana que vem? Para o próximo episódio temos uma entrevista muito especial, que só revelamos no, quando o episódio sair. E desafio só no próximo Clube do Conto. É Depois do próximo Clube do Conto. Então vamos ao Fora de Tópico?
0: Vamos ao Fora de Tópico.
1: Fiquei sabendo uh, que saiu um jogo... Ficou sabendo, Tots?
2: Não. Não, eu... não na verdade não. <risos> eu estava trabalhando e não muita coisa. Uh, então
1: vamos falar brevemente do jogo do nosso amigo Tots, o Blackout The Darkest Night. O, o preto fora. O apagão. A noite é mais escura. <risos> 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 Livre. <risos> Tradução livre. <risos> Tradução livre, pois o jogo, o jogo está apenas em inglês também. Importante apontar.
0: É, e eu já, eu já tive. Não, não, ia falar relatos, eu já tive petições pedindo o jogo em português. Ah, eu hum, também. Acredite.
1: Hum, já <risos> teve é. mesmo. Então, se você quiser Mas assinar a petição, tive, quando, o link tá eu na postagem. O,
0: o Little Boy, também, também foi assim, então. Uhum. É comum, né? O pessoal querer.
1: Então, a gente, vai deixar, a gente vai deixar um link pra petição de tradução do Blackout na, na postagem. <risos> <risos> mas e aí, Tots? Fale-nos um pouco sobre o seu jogo, brevemente faz uma sinopse aí.
2: É. Ah, pois. O um, Blackout é um, é um jogo de ficção interativa e é tipo... Que algumas, é parecido com um livro-jogo. É, inclusive, que, que tem que um livro do Blackout? <risos> é, inclusive tem uma versão Kindle dele que é bem mais simplificada, mas... Mas é tipo aquele, se alguém já jogou RPG solo, tinha aqueles livrinhos que você... Se você quiser atacar o esqueleto, vá para a página 57. Esse tipo de coisa, assim. E... Que era, sei lá, popular há muitos anos atrás. Hoje em dia ainda existem, mas não se encontra muito. E... Mas então, é tipo isso, só que um pouco mais, um pouco mais elaborado com algumas mecânicas e... E ao invés de ser... Normalmente essas histórias são medievais. E o Blackout se passa num, nos anos 90. Numa cidade. E é sobre um, um homem que, que perdeu a memória. Daí o nome. <risos> uh, por, porque ele acabou de cometer alguma, algum ato. Ou fazer parte de alguma coisa uh, horrível. Que ele não sabe exatamente o que é. Porque ele, ele acabou de ter esse Blackout. E, e o jogo, basicamente, você pode tentar... Descobrir o que aconteceu ou tentar ao máximo Evitar descobrir o que aconteceu E tentar viver na ignorância
0: Ignorância é uma benção Ora, é, nesse
1: não. caso Pode ser mesmo é. <risos> Eu já finalizei Uma vez o jogo até agora Já peguei um dos finais Inclusive acabei de abrir aqui na Steam E vi que o irmão do Tots Pegou o mesmo final Por que... <risos> causa ah, das, das eu, eu conquistas fiquei... Ele pegou as mesmas Ele conquistas me falou... que eu ainda Por cima ele me disse que
2: ele pegou dois finais diferentes. Uhum. Aquele... É, quantos finais tem a história, Tots? Tem cinco finais e tem, sei lá, milhares de formas de chegar nesse... Muito
1: mesmo, <risos> o jogo realmente é bem, é bem amplo e tem uma, uma direção artística bem, bem interessante. As eu vezes... até achei
2: divertido ver, tem, uma, na, tem as comunidades do Steam, e daí outro dia eu vi ali que tinha as pessoas discutindo... Uh, sobre os finais e sobre coisas assim né e, e uhum. uma pessoa cada um tava falando ah eu peguei esse não eu peguei esse e daí apareceu alguém que tinha pego já o final 1 2 4 e 5 e, e tava tentando descobrir como pegava o final 3 né? E, e daí vai, as outras pessoas vieram comentando assim Ah, também não, também não". ninguém conseguia pegar E daí eles já estavam achando que não, que não funcionava e tal Que tinha algum problema no jogo uhum. E de repente um deles conseguiu e fala, Ah, eu consegui, tem que fazer tal, tal Daí listou as coisas que ele tinha <risos> feito Pra conseguir pegar aquele final 3. Foi divertido
1: uhum. de ver <risos> Mas é isso, semana que vem falamos um pouco mais sobre o Blackout É mais pra falar que o, o jogo saiu aproveitando, né? e Sim. vamos deixar os links né, no, no post para acessar tanto o livro quanto o jogo
0: e ficamos por aqui no episódio de hoje nesta data celebrativa do dia do gamer quem quiser enviar mais contos ou participar dos desafios propostos pode enviar para osindicatodosescritores arroba gmail.com também podem utilizar o nosso canal do discord e também podem nos seguir no twitter e instagram arroba sindicatodosescritores arroba sindicatodosescritores então, até a próxima, pessoal, e sintam se à vontade para enviar perguntas sobre o jogo, que quiserem que nós perguntemos também, no dia da entrevista, ou propor desafios para nós fazermos os textos. E até a próxima.
2: Tchau, tchau. Tchau.